0: Les voy a pedir por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo capítulo 5. Esta mañana, Dios mediante, comenzamos el pastor Luis Arocha y quien les habla una nueva serie. Luego de haber terminado con Efesios, que nos tomó aproximadamente unos 13, 14 sermones, pensamos si es la voluntad del Señor comenzar una nueva serie acerca del de Sermón del Monte. Realmente, esta sección es muy especial. Tengo ya tres años enseñándola en el colegio, y realmente los frutos que hemos visto entre los jóvenes han sido grandes. Quisiera darle de testimonio cómo una joven, la semana pasada, se me acercó y me dijo que al escuchar lo que significaba en la Biblia, ser realmente un pobre en espíritu, llorar, y ser mansos y humildes de corazón. Ella me dijo, por esa palabra, ya yo me he dado cuenta que andaba por el camino errado. Yo quiero ser una cristiana. Así que, quiero el Señor prosperar toda esta serie, de tal manera que muchas almas puedan venir al Señor, y nosotros los que hemos creído podamos ser confirmados. Bien, sin nada más que agregar, el sermón del monte, comprendido entre los capítulos 5 al 7, del Evangelio de Mateo es probablemente la parte más conocida de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, a pesar de ser la más conocida, es una de las partes menos comprendidas y menos obedecidas, no solamente en el mundo, aún por los mismos cristianos. En este momento el Señor se encontraba al inicio de su ministerio público, 30 años aproximadamente. Inmediatamente después de su bautismo y tentación, él comenzó a anunciar las buenas nuevas de que aquel reino de Dios que había sido prometido en el Antiguo Testamento había sido inaugurado. Él mismo, el Señor Jesucristo, quien es el Rey, había venido a inaugurar el reino de conquista prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Y de de hecho, de eso se trata todo el Sermón del Monte. Si tomamos, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 23, se nos dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Así concluye el capítulo número 4. Jesús, comenzando su ministerio luego de pasar su tentación y bautismo, ahora comienza a recorrer todas las ciudades de Galilea predicando el reino. Ese es el tema principal del Sermón del Monte y es sumamente importante que entendamos que el Sermón del Monte debe verse en este contexto. Su gran tema es el reino de los cielos. Así le llama Mateo. Otra frase para referirse a lo que otros llaman el reino de Dios. Y usted dirá, hermano, entonces, ¿por qué Mateo le llama reino de los cielos a lo que los demás autores del Nuevo Testamento le llaman Reino de Dios, que es, como decíamos, el tema principal del Sermón del Monte. Posiblemente Mateo usó Reino de los Cielos, precisamente porque era judío y estaba dirigido a judíos este Evangelio. Y todos nosotros sabemos, o muchos de nosotros, que los judíos tenían como práctica no mencionar el nombre de Dios. Lo consideraban como muy santo, muy puro, muy glorioso como para ser pronunciado por labios inmundos. Así que posiblemente Mateo haya adoptado este eufemismo, haya sustituido la palabra de Dios por cielos. Y creo que además pudiera ser una táctica ya que muchos judíos a quienes les fue dirigido este evangelio de manera primaria tenían una mente un poco materialista acerca del reino. Y Mateo al decir reino de los cielos, Pudo haber corregido muchas mentes y haberles hecho entender a ellos que era un reino de más de naturaleza espiritual que de naturaleza material. Pero la razón principal, vuelvo y repito, se cree que es que Él sustituyó el nombre de Dios, ya que era práctica entre los judíos no mencionar el nombre de nuestro Dios, eh, un nombre glorioso. ¿Y cuál es el propósito? Hemos visto que va desde los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, y que su tema principal es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Su propósito cuál es? Creo que, como lo ha dicho el teólogo John Stott, no hay otras dos palabras que puedan resumir mejor la intención del sermón que la frase contracultura cristiana. Señor predicador, ¿y qué es eso tan raro? Puesto de manera aplatanada, como decimos aquí, Lo que significa es que el propósito del sermón del monte es mostrar que quien debe dirigir y gobernar nuestras prioridades como ciudadanos del reino de Dios... ...no debe ser la cultura reinante, sino la palabra de Cristo, quien es el rey del reino de Dios. Así que vuelvo y repito, el propósito es mostrar, ya que el tema es el reino de Dios que los ciudadanos del reino de Dios, los integrantes del reino de los cielos, han de ser gobernados no por la cultura reinante, todo lo que pensemos, toda nuestra cosmovisión, debe ser gobernada por la palabra de Cristo, el Rey, y no por la cultura reinante. En otras palabras, se nos llama en todo el sermón a ser diferentes al mundo. Y eso lo vemos en todas las partes de este sermón. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 8, se nos dice, «No os hagáis semejantes a ellos». Ese es el principio clave. No ser semejantes a los religiosos hipócritas que extendían sus oraciones para ser vistos. No ser semejantes a ellos que ayunaban y salían a la calle demacrados, como dicen aquí, para que la gente vea, «Wow, qué persona más santa». Jesús dice, «No sean como ellos». Se nos manda también a ser diferentes a los gentiles, Cuya filosofía de vida es comida y bebida. Jesús dice, no se afanen por lo que han de comer o beber. No sean como ellos. Que su ambición primaria sea el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Así que capítulo 6 y 5 al capítulo 7. El tema principal es el reino de Dios, y el propósito es mostrar que los integrantes del reino deben ser diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía, nuestra constitución, no debe estar gobernada por la cultura reinante, sino por la palabra del Rey, el Señor Jesucristo, quien vino al mundo, entró a la historia para inaugurar el reino de conquista de Dios prometido en los tiempos del Antiguo Testamento. Obviamente este es el bosquejo general, van a ver muchos particulares. Primero vamos a ver en todo el Sermón del Monte el carácter del cristiano, descrito en la sección llamada Las Bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 3 al 12. Luego vamos a ver la influencia del cristiano. Cuando él tiene este carácter, descrito en Las Bienaventuranzas, eso tiene un efecto en el mundo, que él va a ser luz y va a ser sal. Luego vamos a ver la justicia del creyente Vista con este contraste de que ustedes oyeron que fue dicho Mas yo os digo, dice Jesús, mostrando Que la justicia del ciudadano del reino Debe ser superior a la de cualquier fariseo o o escriba ¿Por qué? Porque es una justicia que debe venir del corazón Y no una justicia meramente externa Luego vamos a ver la piedad del cristiano Particularizando allí la oración, el ayuno y la limosna Luego vamos a ver la ambición del cristiano. ¿Quién ha dicho que todo tipo de ambición es mala? Jesús dice que tu ambición no sea lo que vas a comer, lo que vas a beber, lo que vas a vestir. Pero si hay una ambición que debe buscar todo ciudadano del reino. Y esa ambición es nada más y nada menos que el reino de Dios y su justicia. Luego pasamos a ver las relaciones del cristiano en el capítulo 7. La relación con Dios como padre, la relación con el prójimo, la relación con uno mismo. Y luego se va a concluir viendo la entrega del cristiano a la voluntad de Dios con la parábola de los dos cimientos. En otras palabras, aquel que edificó sobre la roca y aquel que edificó sobre la peña, sobre la arena. Así que ese es más o menos, a grosso modo, el bosquejo que vamos a tener o vamos a seguir a lo largo del Sermón del Monte. En el día de hoy vamos a ver la primera parte, el carácter del cristiano descrito en las bienaventuranzas. Pero no se preocupen, no vamos a verlas todas. Realmente son muchas, y yo no lo digo simplemente por el tiempo y el calor. Es que son tan gloriosas cada una, que no podríamos verlas todas en un solo sermón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el día de hoy, voy a centrarme en las tres primeras, en esta mañana. En la noche, el pastor Luis... Le iban a tocar las otras tres, pero me dijo, nada más voy a tratar una, porque me emocioné y me extendí demasiado. Amén. Así que vamos a verlo así. En el día de hoy vamos a ver entonces cuatro, tres en la mañana y una en la tarde. Hemos visto hasta ahora, el sermón del monte se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Dijimos que el tema principal es el reino de Dios, y que su propósito es mostrar que los ciudadanos del reino han de ser diferentes a la cultura reinante. Dice el capítulo 6, no seáis semejantes a ellos, ni a los religiosos hipócritas, ni a los paganos que buscan los asuntos de este mundo. Luego vimos el bosquejo que vamos a seguir, el carácter, la influencia, la justicia, la piedad, la ambición, las relaciones y la entrega de todo ciudadano del reino. Dijimos entonces que en esta mañana vamos a comenzar con el carácter del cristiano, carácter del ciudadano del reino, que está descrito en lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y esta mañana, Dios mediante, vamos a ver las tres primeras. Pero primero vamos a ver eh, unas cuantas consideraciones de los primeros dos versículos. Leo nuevamente. Dice, «Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos». Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Y ahí comienzan las bienaventuranzas. Lo primero que se nos menciona allí es el escenario de este sermón. Claramente el versículo 1 dice, subió al monte. Y es importante, como les decía hace un momento, conectarlo con el capítulo 4. Se nos dice que Jesús andaba por toda Galilea predicando el Evangelio del Reino, con señales y prodigios que autenticaban su mensaje, Y multitudes venían tras Jesús. Y el capítulo 5 comienza con estas palabras. Viendo la multitud, Él subió al monte. Realmente no se sabe a ciencia cierta a cuál monte Él subió. Lo que sí se sabe es que, o muchos expertos han concluido, en que el monte al cual Él subió estaba en la costa norte del mar de Galilea, donde Él estaba predicando. Lo segundo que vemos allí es... Los receptores del mensaje El versículo 1 dice Vinieron a él sus discípulos Y esto es sumamente interesante Porque una lectura superficial Parecería sugerir como que Jesús Le huyó a la multitud para irse solo Con sus discípulos al monte De hecho leí un comentario una vez que decía Que este fue el primer retiro cristiano que se celebró Jesús se separó de la multitud Para irse con sus discípulos solamente al monte pero como ha señalado el exégeta Donald Carson, eso sería demasiado pedirle al texto. De hecho, hay razones para pensar que la multitud también estaba dentro del grupo de los receptores, la multitud que le seguía. Y Carson da dos razones. Primero, la palabra discípulo en el libro de Mateo no necesariamente se refiere a un apóstol o a un discípulo creyente. En el libro de Mateo, la palabra discípulo también pudiera sugerir o referirse a una persona que en un momento determinado se sienta a aprender de otra persona. Y la segunda razón que da Carson para mostrar que aquí los discípulos, no necesariamente eran los discípulos creyentes, sino toda esta multitud que iba tras él para aprender, queda corroborado con, los, con el versículo 28 del capítulo 7, que es donde termina el sermón. Escuchen cómo dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Eso explica también por qué en el capítulo 6 eh, y en el capítulo 7 Jesús está tratando de invitar a las personas a entrar al reino de Dios. Entrar por la puerta estrella. Entonces, cuando vemos esas consideraciones, la palabra discípulos, no necesariamente un discípulo creyente, sino una persona que se sienta aprender. Y en segundo lugar, como en el sermón del monte hay invitaciones a entrar al reino, y como al final se nos dice que todos se admiraban, aquí la palabra todos en el griego es oglos, que puede traducirse como multitud también, nos lleva a concluir que el sermón del monte no fue dirigido solo a los discípulos creyentes, sino a toda esa multitud que les seguía desde el final del capítulo 4. De hecho, ¿qué estaba haciendo Jesús? Predicando el reino de Dios. No tenía sentido decir, quédense ustedes aquí, ahora yo me voy con mis discípulos solamente. Así que vemos el escenario, vemos los receptores, y en tercer lugar, vemos allí la actitud de Jesús. Se nos dice en el versículo 1 que Jesús se sentó, y en el versículo 2 se nos dice que abriendo su boca, les enseñaba. Y lo interesante del caso es que en su época, en la época de Jesús, esta era la posición tradicional de un maestro. Ya sea en la sinagoga o en la escuela, el maestro se sentaba y hablaba. ¿Y por qué resaltar esto? ¿Por qué resaltar resaltar esta postura? Bueno, porque muchos comentaristas, no pocos, han sugerido que hay una especie de paralelismo entre esto y cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Ustedes saben que Moisés sube al monte Sinaí en el antiguo pacto para recibir la ley... Y algunos dicen que hay un tipo de paralelismo, Jesús subiendo al monte, para dar no una nueva ley, sino para interpretar correctamente la ley de Moisés. Realmente, eso dicen muchos, no estamos seguros, pero de algo estamos seguros. Que Jesús no vino a enseñar una nueva ley, Él vino a cumplir la ley, Él vino a explicar y a aplicar de manera correcta la ley de Moisés. Y eso queda corroborado, porque más adelante, en el capítulo 5, nosotros vemos a Jesús diciendo ustedes oyeron que fue dicho mas yo os digo Jesús no está contrastando su palabra con la de Moisés porque si hubiese sido así Él hubiese dicho está escrito mas yo os digo pero sus palabras fueron ustedes oyeron que les fue dicho Él está contrastando la interpretación que hacían los escribas de la ley de Moisés con la verdadera interpretación después de todo Jesús es el autor de la ley porque Él es Dios y eso lleva a mi mente a una película muy famosa con filosofía cristiana, Narnia, el león, la bruja y el ropero, creo que se llama así. En un momento cuando la bruja representando al mal le dice al león que representa a Cristo, acuérdate que tu ley dice, hey, hey, un momento, le dice el león, a mí no me hables de la ley. Yo estaba ahí cuando se escribió. Nadie más que Jesús sabía la interpretación de esta ley, porque él es el autor de la ley. Así que él venía como maestro. Asentarse y a enseñarle al pueblo Muchas de las cosas que los escribas le enseñaron acerca de la ley de Moisés Estaba equivocado Yo les digo que el verdadero significado es este Porque yo escribí la ley Diría nuestro Señor Jesucristo Y así se introduce a la sección que trata de las bienaventuranzas Capítulo 5, versículos 1 al 12 Y no nos sorprende que esta sección se llame las bienaventuranzas Porque la palabra bienaventurados se usa nueve veces en ocho bienaventuranzas. Y, como dijimos, esta sección tiene el propósito de describir el carácter de un verdadero ciudadano o de un hijo del reino. Algunas observaciones antes de entrar a las bienaventuranzas y con relación a las bienaventuranzas hemos de hacer. En primer lugar, deberíamos definir qué significa la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados en griego es la palabra makarios, que puede ser traducida, como lo ha señalado Carson, bendecidos. Y aunque algunas tradiciones, eh, traducciones modernas prefieren traducir felices, realmente Carson ha mostrado que si traducimos felices en vez de bendecidos, se pierde un poco del significado de la palabra. Y es, es obvio, es claro, todo aquel que es bienaventurado va a ser profundamente feliz. Lo que queremos decir es que la palabra bienaventurado aquí es más que feliz. Significa bendecido o aprobado por Dios. De hecho, así lo dice el doctor Marty Lloyd-Jones en su comentario al Sermón del Monte. ¿Qué es al final lo que hace feliz a un hijo de Dios? No es la forma, no es la forma en que ellos se ven a ellos mismos. Es la forma en que Dios los ve a ellos. O como alguien decía, al final no hay bendición mayor que ser aprobados y bendecidos por Dios mismo. Así que la palabra bienaventurados, más que felices que está incluido, implica bendecidos o aprobados por Dios. Y es eso lo que al final me hace feliz. Yo saber que yo soy aprobado por Dios en el Señor Jesucristo. Notemos también que en cada bienaventuranza, la bendición o la promesa está conectada de manera, eh, de una manera orgánica con la cualidad. Fíjense que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque la bendición, serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Nótense cómo cada bendición está conectada de una manera orgánica a la cualidad que se está describiendo. Y en tercer lugar, fíjense, hermanos, como la primera y la última bienaventuranza tienen la misma promesa. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza dice, bienaventurados los perseguidos porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se debe esto? Carlson sugiere que era una mané, es una figura literaria que se llama principio de inclusión. Y lo que, lo que se infiere de ella es que todo lo que está entre la, esa primera y esa última bienaventuranza, todo está bajo el mismo tema. Repito, la primera y la última bienaventuranza tienen la misma promesa. A eso se le ha llamado principio de inclusión. Para resaltar de que todo lo que está entre esas dos promesas está dentro del mismo tema. ¿Y cuál es el tema? El reino de Dios. Pero de manera más específica, ¿cuál es el carácter? del ciudadano, del reino de Dios así que bienaventurados, bendecidos o aprobados por Dios cada bendición está conectada de manera intrínseca o de manera orgánica a la cualidad y notemos cómo todo esto entre la primera y la última bienaventuranza que tienen la misma promesa están bajo el mismo tópico ahora bien, ¿cuáles son las tres primeras bienaventuranzas? ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? vamos a leer los versículos 3 al 5 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos entonces a comenzar con la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu. De eso vimos un poco la semana pasada con nuestros predicadores invitados. Sin embargo, vamos a tratar de ver de dónde sale esta definición. Pero antes de ver qué es pobreza en espíritu, vamos a ver lo que no es ser pobre en espíritu. En primer lugar, ser pobre en espíritu no se trata de una pobreza económica o una pobreza material. De hecho, vemos en la Biblia que hay personas pobres económicamente y que son impíos. La Biblia habla de aquellos pobres que tienen el deseo de enriquecerse y que caen en el lazo del diablo. Y de la misma manera, la Biblia también nos habla de ricos, materialmente hablando, que han sido siervos de Dios a través de de toda la historia de la redención. Así que pobres en espíritu no se refiere a pobres económicamente. Tampoco se refiere a una ignorancia espiritual o a un pobre conocimiento de lo espiritual. Porque cuando vamos a las Escrituras vemos que una persona pobre en conocimiento espiritual no se le llama bienaventurado. Al contrario, se dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que no estamos hablando de un pobre conocimiento espiritual. Tampoco de una pobre espiritualidad. Nosotros vemos como en el libro, en la Epístola a los Corintios. Se les reprende una y otra vez y cómo disciplinó a muchas personas en esta iglesia, sobre todo por su pobre espiritualidad y por portarse como carnales, dice Pablo textualmente. Tampoco se trata de una deficiencia de vitalidad y coraje. ¿Quieren una persona más vital y con coraje que el apóstol Pedro, y era un hombre de Dios. No se trata tampoco de pobreza del Espíritu Santo. Espero que eso haya quedado claro con la serie a los Efesios, donde se nos manda a buscar constantemente la llenura del Espíritu. Así que la pobreza en Espíritu no es una condición pobre de manera material, no significa tener un pobre conocimiento espiritual, no significa ser espiritualmente pobre, o pobre de manera eh, espiritualmente pobre, tampoco significa deficiencia de vitalidad y coraje, tampoco significa pobreza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Yo creo que para poder ver el significado, vamos a tener que ir a la fuente de esta frase. Nosotros comenzamos a ver esta frase en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a tres pasajes, y de esos tres pasajes vamos a sacar las características para entonces traer una definición. El primero de ellos está en el Salmo 51. Vamos allá, por favor. Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice así la escritura, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Recuerden el contexto de este Salmo. David, con su pecado de haber asesinado, de haber adulterado, de haber mentido, es enfrentado por el profeta Natán y él expresa estas palabras de arrepentimiento. Y oigan estas palabras, no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Miren conmigo también el Isaías capítulo 57. Isaías 57, 15. Es sumamente importante ver esto, hermanos. Porque no se hace posible definir la pobreza en espíritu partiendo desde el mismo Mateo capítulo 5. Tenemos que ir al origen, a la fuente. Isaías 57, 15 dice... Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Oigan esto. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahí mismo en Isaías capítulo 66, versículo 2, dice así la Escritura mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero esos pero gloriosos de la Biblia miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra así que de esos tres versículos vamos a sacar cuatro características para luego entonces dar una definición por lo que vemos en estos tres versículos la pobreza en espíritu Involucra más una actitud interna que una obra externa. Oigan estas palabras que se repitieron en los tres pasajes. La palabra corazón y la palabra espíritu. Ambas palabras hacen referencia a la parte espiritual del ser humano. En otras palabras, al hombre interior. Por lo tanto, la pobreza de espíritu es más una actitud interna que una externa. Y eso queda colaborado, corroborado, porque David dice ante tal situación. Ante mi pecado, tú no quieres sacrificio ni holocausto. Lo que tú quieres en primer lugar y ante todo es un espíritu contrito y humillado. En segundo lugar, la pobreza en espíritu involucra una tristeza profunda en el corazón o en el espíritu. Y eso lo sacamos de dos palabras que vimos en los textos. La palabra quebrantado y la palabra contrito. Ambas señalan a una tristeza profunda en el corazón o en el espíritu. Una tercera característica que vemos allí es que la pobreza en espíritu involucra una actitud de humillación ante Dios. Hay dos palabras allí, la palabra humillado y la palabra humilde. En otras palabras, un humilde es una persona que luego de verse ante la majestad de Dios comienza a verse a sí mismo en la perspectiva correcta. Y por último, todo lo anterior, una actitud interna, vimos que involucra, también involucra un espíritu de dolor, un espíritu contrito, un espíritu de lloro, involucra también una actitud de humillación ante Dios. Todas esas cosas se dan al considerar el carácter de Dios revelado en su palabra. Fíjense cómo termina el último pasaje que leímos. Aquel que tiembla ante mi palabra. Así que vuelvo y repito. La pobreza en espíritu involucra una actitud interna. Segundo, una actitud interna de dolor profundo. Tercero, una actitud de humillación. Es decir, de, ver, de verme a mí mismo en, en un plano correcto, sobre todo porque me he visto a la luz de Dios. Y en cuarto lugar, ese sentimiento, esa actitud viene porque he visto el carácter de Dios revelado en su palabra. Ahora yo creo que estamos listos para dar una definición de lo que es ser pobre en espíritu. Uniendo todas esas características, pudiéramos decir que un pobre en espíritu es una persona que después de haber contemplado la majestad y la santidad de Dios revelada en su palabra, comienza a ser testigo de su pobreza y de su indignidad espiritual. Lo cual produce en él una tristeza profunda y le lleva a pedir misericordia. Señor predicador, ¿tú pudieras repetir? ¡Claro que sí! A la luz de esos pasajes, la pobreza en espíritu consiste en esto. En que luego de haber contemplado la majestad y la santidad de Dios revelada en su palabra... Comienzo a ser testigo de mi miseria Comienzo a ser testigo de mi humillación Comienzo a ser testigo de mi indignidad espiritual ante Dios Eso me lleva a tener un dolor profundo en el corazón Y a clamar por misericordia Pero hay un un detalle más que es interesante En Mateo 5 Que pudiera parecer técnico pero no lo es Cuando se habla de pobre allí Hay dos palabras en el griego para pobre Hay una palabra que se traduce como pobre, que tiene que ver con un pobre que tiene que trabajar para ganarse la vida. Y está otra palabra griega que señala a un pobre que ni siquiera puede trabajar, sino que tiene que mendigar para poder vivir. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que se utiliza aquí? La segunda. Estamos hablando de una persona, amados hermanos y amigos, que después de haberse visto ante la majestad de Dios comienza a ver que delante de Dios está, como dice Lloyd-Jones en bancarrota espiritual que no tiene nada que ofrecerle a Dios y que lo único que puede hacer es abrir sus manos no para darle a Dios sino para recibir la justicia que Dios me da en Jesucristo y un ejemplo de esto lo tenemos en el publicano allí en Lucas 18 subieron un fariseo y un publicano a orar y oigan las palabras del publicano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Hay un sentido de indignidad, hay un sentido de humillación. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es ser pobre en espíritu. ¿Y saben cómo termina el pasaje? Dice, ese se fue a su casa, justificado. ¿Saben por qué? Porque la Escritura enseña que al humillado y al al pobre en espíritu, Dios no desechará, sino que Él mirará con favor y morará con aquel que es pobre y humilde en espíritu. Así que, amado amigo, que tú que nos acompañas en esta mañana, si tu actitud es como la del fariseo que oró también, el fariseo era una persona moralmente intachable ante los ojos de la sociedad y se jactaba de ello. Señor, gracias porque yo no soy ni ladrón, ni adúltero, ni como este publicano. Y el publicano decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice la Escritura que el publicano se fue justificado y no el fariseo. Fíjate, amado amigo que nos acompañas en esta mañana. A quien Dios bendice, a quien Dios aprueba. No es aquel que viene a justificarse a sí mismo. Yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no hago eso. Sino aquel que en vez de justificarse ante Dios, busca que Dios sea quien lo justifique. Dios bendice a aquellas personas que abren sus manos no para darle su justicia a Dios porque la justicia que tú puedes tener Isaías 64.6 dice que es un trapo de inmundicia delante de Dios así que Dios bendice a aquel que abre sus manos pero para recibir misericordia de Dios ya que delante de su trascendente majestad todos somos mendigos espiritualmente hablando y tú amado hermano que estás aquí no vayas a pensar que el ser lo contrario de esto solamente se da entre los inconversos. Escucha lo que Jesús le dijo a una iglesia en la odisea, en Apocalipsis capítulo 3. Porque tú dices, hablándole a la iglesia en la odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor agrega, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, aún los mismos creyentes... en algunas algunas oportunidades, nos comportamos de manera contraria a lo que deberíamos ser, o a lo que somos, pobres en espíritu. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de pensar que somos ricos espiritualmente hablando, estamos revelando que no estamos viendo a Dios. Porque cuando vemos a Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Lo que sucedió con Isaías, que al ver la majestad de Dios, cayó de rodillas y dijo... ¡Ay de mí que soy hombre inmundo de labios, porque mis ojos han visto al santo! Amado hermano, tenemos que caer en cuenta de esto. Es cuando vemos la majestad de Dios que comenzamos a ser testigos de nuestra bajeza. Y es lo que le sucedió a Pablo, yo diría que el más grande de los apóstoles. Y decir, al contemplar sus luchas y la maldad de su pecado ante la majestad de Dios, ¡Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que la pobreza en espíritu no es algo que simplemente se debió haber dado cuando te convertiste. No, la pobreza en espíritu es un estilo de vida que deberíamos mostrar. Va a reflejar que diariamente estamos buscando el rostro de Dios y que al ver su trascendencia caemos de rodillas maravillados de que a pesar de nuestra propia pobreza, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así que eso es la pobreza en espíritu. Y eso nos lleva a la segunda bienaventuranza. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque de porque ellos recibirán consolación. Esta segunda bienaventuranza está íntimamente conectada a la anterior. Y se debe explicar algo, porque no todo tipo, no todo tipo de tristeza o de lloro es santo o es aprobado por Dios. La Biblia en 2 Corintios, capítulo 7, nos habla de una tristeza que es según el mundo y que lleva a la condenación. Pero también nos habla de una tristeza, según Dios, que lleva al arrepentimiento. De eso es que estamos hablando, de la tristeza que es según Dios. No se está hablando aquí de una persona que llora por un ser querido. Estamos hablando de una persona que llora por haber perdido su inocencia original. Una persona que llora al ver su pobreza espiritual, Pero antes de llegar ahí con más detalle, veamos lo que no significa llorar, según el texto, o según las Escrituras. De manera negativa, eh, si bien es cierto que son bienaventurados los que lloran, según el texto, no queremos decir con esto que el cristiano debe estar siempre deprimido y siempre lloroso. No, no, no. El cristiano no debe encajar con este estereotipo de aquella niña que un, dijo de, un día dijo, ese burro debe ser cristiano. ¿Y por qué? ¿Tú no le ves la cara de aburrido? No, 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 no. El cristiano debería ser la persona más gozosa del mundo. ¿Saben por qué? Porque ha sido testigo de que a pesar de su pobreza espiritual, ha recibido misericordia de parte de Dios. Así que llorar no significa esto. ¿Qué es entonces el llorar? Como les decía... Eh, Hace un momentico Esta bienaventuranza está íntimamente conectada a la anterior La persona ha venido a la palabra de Dios La persona ha visto en la palabra de Dios el carácter La santidad de Dios Quien es luz y en quien no hay tinieblas Él se convence de que realmente está en bancarrota espiritual No tiene nada que darle a Dios No tiene ninguna justicia Y la que tiene es un trapo de inmundicia ¿Y el resultado cuál es? Esto le lleva a llorar en la presencia ...de Dios. Ese es el lloro... ...que Dios aprueba. Ese es el lloro... ...que Dios bendice. Aquellos que lloran... ...no simplemente por haber perdido un ser querido... ...yo no estoy diciendo que llorar a un ser querido sea malo... ...lo que estoy diciendo es que hay un lloro... ...que aquí se aprueba... ...y es el lloro por haber contemplado... ...mi pobreza espiritual... ...a la luz del Dios Santo. Y aquel que llora, llora... ...primero por sus propios pecados. Él está convencido de que cada vez que peca... Está desafiando a Dios por violar su ley. Él está convencido de que cada vez que peca, por más pequeño que sea el pecado, Él está representando mal el carácter de Dios. Él está convencido de que cada vez que peca, está rechazando a Dios como el bien mayor de su alma. O como lo diría John Piper, Él está convencido de que cada vez que peca, Él está dirigiendo un ataque contra Dios. Y eso le lleva a llorar, a llorar por su propio pecado. Y esa es la actitud que vemos en Isaías, como decíamos hace un momento. Cuando él vio a Dios, su majestad, vio su pecado, vio su pobreza, y eso le llevó a decir, ¡ay de mí! a llorar. Lo mismo Pablo cuando ve su miseria, su lucha contra el pecado. ¿Cuál fue el resultado? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el que llora, no solamente llora por su propio pecado, él también llora por el pecado de otros. Y esto es sumamente importante, hermanos. Hay dos actitudes extremas en cuanto a esto. ¿Cuál es tu actitud, amado hermano y amado amigo? Cuando tú ves una blasfemia, cuando tú ves borrachera, cuando ves adulterio, cuando ves fornicación, cuando ves homosexualidad, lesbianismo, cinismo, falta de integridad. ¿Es tu actitud ser un hipercrítico? ¿Es tu actitud ser entonces un burlón? A veces caemos en esa actitud de reírnos del pecado. El Señor dice no. Dios aprueba un lloro Aquel que llora por su pecado Y que cuando ve esta actitud en otros En vez de reírse En vez de ser un hipercrítico Adopta aquello que Judas En su libro le llama misericordia con temor Él llora al ver el pecado de otros Él gime en su corazón Como lo hacía el justo Lot Cuando estaba en Sodoma Y eso es exactamente Lo que vemos en Daniel En el capítulo 9 Daniel hace así y abre los libros refiriéndose a libros proféticos anteriores. Y él pudo ver en el libro de Jeremías cómo Israel fue al exilio, fue llevado caut- al cautiverio por su continua incredulidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Cayó en tierra y oró, y perdón, y pidió perdón, no solo por sus pecados, sino también por los pecados del pueblo. Amado hermano, no debemos reírnos del pecado. Debemos llorar por el pecado, porque cada vez que una persona peca está desafiando a tu Dios, cada vez que una persona peca está mal representando a tu Dios, cada vez que una persona peca está rechazando a tu Dios como el bien mayor de su alma. Por lo cual deberíamos llorar ante tal cuadro. Y esta persona también, no solamente llora por su pecado, no solamente llora por el pecado de otros, también llora por las consecuencias del pecado. En la sociedad Huracanes, tsunamis Tornados, terremotos Calor abrasador, frío mortal Sequías, inundaciones Hambrunas Ladrones, asesinos Miles de vidas Perdidas Esta persona llora en su corazón Porque está convencida de algo De que todo eso existe a causa De nuestro pecado Así que esta persona al verse ante Dios Al ver su majestad al ver su propia pobreza espiritual, él llora, llora ante la presencia de Dios, no solamente por sus pecados, también comienza a llorar por el pecado de otros y por los efectos del pecado en la sociedad. Y usted preguntará, señor predicador, ¿y por qué son bienaventurados estos? Porque parece como una contradicción. Una persona que llora parece un infeliz. Y usted me está diciendo que son felices los infelices. ¿Es eso lo que me está diciendo? Sí, es eso lo que te estoy diciendo, amado amigo. Que Dios promete bendecir a las personas que lloren de esta manera. Él dice que los que lloran recibirán consolación. Y esta consolación la podemos ver en tres aspectos. Imagínense esta persona contemplando ante la majestad de Dios su bancarrota espiritual, lleno de dolor, viendo su miseria. ¡Qué gozo le es saber! Que esa justicia que él no tiene ante Dios, Dios la ha revelado por medio de Jesucristo. Y que en Jesucristo todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Así como decía el pastor Newton en una oportunidad, sus lágrimas y su dolor se tornan en gozo. Al ver a aquel que fue levantado en la cruz como la serpiente que fue levantada en el desierto para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso no solamente ocurre en tu conversión, amado hermano. Diariamente, cuando tú ves tus pecados y dices como Pablo, ¡Miserable de mí! Y viene la angustia, viene el dolor, a veces la depresión. Dios te dice, mi hijo, no te quedes mirándote a ti. Saca tu mirada de ti y dirige tu mirada a la cruz de Jesucristo. Aquel que murió en la cruz para pagar por todos tus pecados. Sin importar el color o el tamaño. Y ahí viene el consuelo. Y no solamente eso. El que llora de esta manera es consolado con la bendita esperanza de la gloria venidera. Pablo dice en Romanos 8 que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. Por lo tanto, la esperanza de esa gloria que ha de venir me ayuda a yo atravesar por las aflicciones presentes con gozo y con consuelo. Eso fue lo que dijo Pablo en 2 Corintios. La tribulación que pasó en Asia, sin embargo, él dice que él llama a Dios el Padre de toda consolación. Porque utilizó a otras personas que habían sido consoladas por Dios para consolarlo a él. Así que, amado hermano, a los que lloran, hay consuelo aquí y ahora. Pero no solamente eso. Tendremos consuelo futuro. Escucha estas palabras. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amado hermano, si tú eres consciente y testigo de tu propia miseria, y eso te lleva a llorar ante Dios como un niño y abrazar su misericordia, recibirás consolación. Aquí y allá también. Porque allá Dios mismo, en persona, la persona de su Hijo Jesucristo, enjugará toda lágrima de tus ojos. Así que, amado amigo, espero que no te quepa ya ninguna duda de por qué son bienaventurados y felices estos infelices. Ellos son infelices al principio, pero Dios torna su tristeza en gozo, torna su clamor en alabanza. Cuando pueden ver a aquel que murió por sus pecados, que le vistió con su justicia para que un día estemos con él en cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y eso nos lleva a la tercera, ya para concluir. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra manso en el griego, la palabra praus, significa literalmente suave, humilde, considerado, cortés y por supuesto, el dominio propio que se necesita para ejercer todas esas cualidades. Voy a repetir, la palabra implica o señala suavidad en el trato, humildad consideración, cortesía y, por supuesto, dominio propio para llevar a cabo esas cualidades, como lo ha señalado John Stott. Y alguien dirá, ok, interesante, usted mencionó la palabra humildad. La palabra manso aquí puede ser traducido como humilde. Otras versiones así lo tienen. Y usted dirá, ok, ¿qué diferencia entonces hay entre esta bienaventuranza y la primera bienaventuranza? Ya que la primera... La pobreza en espíritu se describió como un un espíritu humillado, humildad. Esta también. Así que hay una relación, pero hay una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, a, a saber, la pobreza en espíritu tiene que ver con una humildad que viene cuando nosotros vemos a Dios. Tiene que ver con relación a Dios. Mientras que la mansedumbre tiene que ver con el trato hacia el prójimo. Y fíjense cómo hay una una conexión entre todas. Yo un día, ante la majestad de Dios, llego a ser consciente de mi pobreza espiritual. Eso me lleva a llorar como un niño ante Dios, a pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya yo he visto lo que soy delante de Dios. Pero ¿qué sucede, amado hermano? Cuando tú ves lo que tú eres delante de Dios, eso debería mostrarse en la manera en que tú tratas al prójimo. Alguien decía en una ocasión, Cuando nos vemos a la luz de Dios Cuando nos vemos a la luz de la cruz Todos somos iguales Todos estamos bajo la misma condición Y eso debería manifestarse En el trato hacia el prójimo Y usted diría ¿Y cómo se manifiesta esta mansedumbre? Esta humildad para con el prójimo Bueno, de manera negativa Esto no es una debilidad Como el mundo piensa ¿Han oído la frase Manso pero no menso? Eso tiene mucho de verdad porque si hay alguien que es de todo, menos un menso, es este manso, y ustedes van a ver por qué, cuando vean la promesa que Dios le hace a estas personas. Así que no se trata de mensedumbre, se trata de mansedumbre, no es una debilidad. Les voy a mostrar que es una fortaleza. En segundo lugar, esta mansedumbre no se manifiesta como indecisión o timidez. Porque si había alguien decidido y poco tímido para denunciar la hipocresía de los fariseos, Ese fue nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien es manso y humilde de corazón. Tampoco se trata de ser inseguro o de ser de aquellos que son derribados con el primer golpe. Porque nosotros tenemos a los apóstoles que golpe tras golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe, y por el poder del Espíritu pudieron pararse y decir, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Estamos hablando de personas fuertes, más de lo que imaginas. Y tampoco se trata de una simple afabilidad. Hay personas que de manera natural son amables y simpáticas. Pero como dice el doctor Carson, hay perros que son así también. No, realmente en su libro, El Sermón del Monte, el doctor Carson, dice esa misma frase. Lo que él quiere resaltar es que es más que esto. Es más que ser una persona afable. ¿Qué es entonces? Y creo que la persona que más nos ayuda a definir esto es Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, se dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Han oído esa frase? El hombre más manso de la tierra, de su época, fue Moisés. ¿Y en qué contexto lo está diciendo? Esto es sumamente importante. El contexto era el siguiente. Él estaba siendo atacado en su persona y como líder, no solamente por el pueblo de Israel sino también por sus mismos hermanos, Aarón y María, o miren, Y nosotros sabemos que incluso Dios castigó a su hermana con lepra por haber murmurado contra el siervo de Dios, contra Moisés. ¿Y dónde se vio la mansedumbre de Moisés? Cuando él estaba siendo atacado, cuando él estaba siendo eh, atacado no solamente en su persona, sino también en su liderazgo. Él no salió a defenderse. Él dejó que Dios lo defendiera. O como dice el Salmo 37... Hablando de los mansos, ¿qué dice allí? Cuando Moisés recibió estos ataques, Moisés no se inquietó, sino que él encomendó su causa a Dios y Dios exhibió su justicia como la luz de la aurora. Eso es una persona mansa, una persona que espera en Dios, una persona que no reacciona de manera agresiva porque sabe que al final su destino está en las manos de Dios, que Dios peleará por mí, que Dios exhibirá mi justicia ante aquellos que me están atacando. Por esa razón, el, el predicador Billy Graham en una ocasión definió la mansedumbre como el poder puesto bajo control, o como ha dicho otra persona, el deseo controlado de hacer que los intereses de otros pasen por delante de los nuestros. Y esto es sumamente importante. Por naturaleza estamos llamados, o por naturaleza estamos inclinados a exigir nuestros derechos primero que los de los demás. El manso es al revés. Él pone los derechos del otro por encima de los míos, o primero que los míos. ¿Pero cómo va a ser? Yo soy superior a Él. ¿Quién te dijo? ¿Te has visto tú ante la majestad de Dios? Tú puedes estar en lo más alto del Everest en cuanto a moralidad se refiere él puede estar en cuanto a lo más profundo del pacífico en cuanto a moralidad se refiere pero cuando los dos se ven ante la majestad de Dios están lejos de las estrellas ambos en otras palabras no importa que tú seas un sacerdote no importa que tú seas un maestro de la ley o no importa que seas una prostituta o un homosexual ante Dios todos estamos sucios y cuando uno considera eso cuando uno abraza eso y ve su pobreza Eso debería manifestarse como yo trato al otro. Yo soy pobre espiritual, al igual que él. Necesito la misma misericordia que él. Así que el trato con el prójimo comienza a ser diferente. Comienzo a poner los intereses de otros por encima de los míos. Y yo sé que esto resulta chocante. Especialmente en una generación materialista como la que vivimos. El materialismo de hoy dice, primero tus intereses a los demás que se las arreglen. O como dice Carlson, el mundo materialista dice, agarra lo que puedas, el hombre fuerte llega primero, y el demonio que se lleva a los que se quedan atrás. Eso reza el materialismo de hoy día. Después de todo, yo diría, los más fuertes son los que sobreviven. Esa es la actitud, totalmente contraria a lo que estamos describiendo aquí, como mansedumbre. Y lo triste del caso es que esta actitud se ha infiltrado de una manera epidémica en la iglesia de Jesucristo. Y voy a decir algo, señalando con un dedo y tres sobre mí. Si hay algo que he visto en cinco años, trabajando con jóvenes, jóvenes cristianos, es esa actitud. Mío, mis derechos, mis privilegios, eso no tiene nada de malo. ¿Sabe lo que Jesús enseña? Pon la otra mejilla. Poner la otra mejilla, ¿sabe lo que significa? Que debes estar dispuesto a ceder tus derechos, a ceder tus privilegios, si eso va a contribuir con que el reino de Cristo se expanda. Así que eso es una persona mansa. ¿Y por qué se comporta así? Se comporta así porque él ya ha visto su pobreza espiritual. Y ha llegado a la conclusión de que ante la luz de Dios, él está en bancarrota espiritual, al igual que esa otra persona. Y eso le lleva a tratarle con afabilidad, le lleva a tratarle con humildad. Y usted dirá, señor predicador, pero usted dijo hace un momento que el manso no es un menso. Pero no está siendo menso el manso cuando cede sus privilegios. No. Un rotundo no. Es todo lo contrario, amado amigo. Él pone los intereses de los otros por encima de los de él. ¿Saben por qué? Porque él cree en esta promesa que los mansos heredarán la tierra. En otras palabras, amado amigo, no pienses que el manso no está pensando en su propio bienestar. Es al contrario, él está pensando en su verdadero bienestar. Él está sembrando, pero para la eternidad. Eso es lo que sucede. Él está sembrando para aquel lugar donde la polilla y el óxido no pueden corromper. Y además él sabe que cuando él cede sus privilegios, cuando sea necesario, él sabe que esa actitud puede hacer que otros sean tentados, por llamarlo así, a venir y conocer cuál es la esperanza que yo tengo. Si este hombre está decidido a dejar a un lado sus derechos con tal que Dios sea conocido, es porque su Dios debe ser muy grande. Así que, amado hermano, eso es mansedumbre y ellos heredarán la tierra. Así que, amado amigo, no te confundas con esto: el manso no es menso. Él está pensando en su verdadero bienestar. Él está sembrando para la eternidad. Y ellos, a diferencia de Fausto, han oído la novela de Fausto, escrita por Christopher Marlowe? Fausto, que decidió abrazar las cisternas agrietadas de este mundo y dejar pasar la fuente inagotable de vida, que es la bendición de Dios. Y al final se arrepintió. Eso es lo que hace el materialista. El materialista dice, él mira a Dios la fuente de agua viva, mira las cisternas agrietadas del mundo y él dice yo prefiero las cisternas agrietadas del mundo eso es ser menso, espiritualmente hablando el manso dice no yo quiero a Dios la fuente de agua viva y tengo la esperanza de que como soy heredero de Dios y coheredero de Jesucristo escucha esto amigo materialista los mansos heredarán la tierra esa es la promesa de nuestro Señor en una tierra nueva en un cielo nuevo donde mora la justicia y donde no va a haber lloro Ni clamor, ni muerte, ni maldición. Así que, amado amigo, yo te ruego, como si de mí dependiera en esta mañana, que ahí en tu silla donde tú estás sentado, tú comiences a clamar y le pidas a Dios que te muestre tu bancarrota espiritual. Y que una vez tú hayas visto tu bancarrota espiritual, tú puedas llorar ante su presencia por tu pecado, por los pecados de aquellos que te rodean, por las consecuencias del pecado en el mundo. Y eso te lleve a tú tratar al prójimo con humildad, con dulzura, con ternura, sobre todo porque te has dado cuenta que están los dos al mismo nivel ante la majestad y la trascendencia de Dios. Así que eso es todo por esta mañana. Y es nuestra oración que Dios tome esta palabra y lo selle, la selle en lo más profundo de nuestro corazón. Al Señor sea la gloria por siempre. Amén.